0: 8:34 na zegarach, a my na chwilę opuścimy polską politykę, aby przyjrzeć się polityce amerykańskiej raz jeszcze i nie ostatnio, bo pewnie do początku listopada, do czwartego, i dobrze pamiętam listopada, kiedy odbędą się wybory w Stanach, będziemy zaglądać do polityki za oceanem coraz częściej. Jerzy Bielewicz, finansista, kresna bankowa jest przy telefonie, o tyle ważna postać, że wykształcona w Stanach Zjednoczonych i za oceanem. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień
0: dobry państwu. To jako i obserwator życia ekonomicznego i politycznego Ameryki, znający ty, po trosze wrażliwość obywateli USA, jak pan odebrał tą debatę sprzed z, z wtorku, na ile ona może wpłynąć na wynik wyborów i, i na ile takie widowiska jeszcze mają znaczenie dla społeczeństwa amerykańskiego.
1: No, społeczeństwo amerykańskie, powiem banał, jest w tej chwili bardzo podzielone. Podobnie zresztą jak społeczeństwo polskie. I ja widzę duże podobieństwa między polityką polską, a polityką amerykańską ze względu na te podziały, a także ze względu na sposób dyskursu publicznego i politycznego. No Ta debata oczywiście może mieć minimalny wpływ na wynik wyborów, w mojej ocenie no, przed debatą oczywiście trwało pozycjonowanie kandydatów, także presja na kandydatów, więc nie jest na przykład prawdą, że wszyscy są zaskoczeni przebiegiem debaty. No, ja słyszałem liberalne media zagrzewające Joe Bidena do walki i do stanięcia na przeciw Donaldowi Trumpowi, i tam w tych liberalnych mediach no wręcz nakazywano kandydatowi, żeby odpowiedział na zaczepki Donalda Trumpa w sposób równie silny. Więc przebieg debaty wcale nie był zaskoczeniem dla obserwatorów, bo obu, obu zawodników, że tak powiem, zagrzewano do walki. Po debacie oczywiście trwa kampania z obu stron, kto wygrał debatę, jak to zwykle bywa na no opisy, też mogą różnić się od, od, od rzeczywistości taką, jak ja odbieram. Więc na tym właśnie polega sztuczka, że ci, co widzą debatę, obserwowali debatę, mogą mieć zupełnie zupełnie inne zdanie na temat jej przebiegu. Tak jak jest on odpisywany?
0: O trochę w... obejdźmy od subiektywnych ocen do sfery, która przynajmniej w teorii powinna być nieco bardziej obiektywna i mierzalna kryteriami bezstronnymi, czyli gospodarki. I co mogliśmy z tej debaty wynieść? Bo kiedy ją się oglądało, to wydawało się, że kandydaci mają zupełnie inny obraz rzeczywistości, innymi danymi się posługują i żyją na dwóch różnych planetach, w dwóch różnych Stanach Zjednoczonych.
1: No, teraz dawało Zjedna, się zauważyć e, pewna hipokryzja kandydata demokratów Joe Bidena, e, dlatego, że on mówi o ekonomii razem z tym, co się działo e, w czasie pandemii, epidemii e, COVID-19. Natomiast e, uczciwie oceniając e, jak e, Ameryka się rodziła za czasów Trumpa, no trzeba jednak opisać sytuację do pandemii, po pandemii, a do pandemii Trump osiągał no, historyczne sukcesy, jeśli chodzi o gospodarkę. Przede wszystkim chodzi tu o najniższe historycznie bezrobocie w Stanach Zjednoczonych we wszystkich grupach etnicznych, więc i wśród młodych ludzi. Więc gdyby wybory miały się odbyć na koniec roku, to Trump by w wygrał. I wtedy przyszła pandemia. Pandemia, która uderzyła bardzo w gospodarkę Stanów Zjednoczonych i tutaj wszyscy się z tym zgodzą. No dzisiaj są ostateczne wyniki spadku PKB w drugim kwartale. To jest ponad 31%. 31%. Teraz pytaniem, jeśli chodzi o ekonomię gospodarkę jest, czy ta gospodarka odbije w trzecim kwartale. I wygląda na to, że ona odbije i że ona powiększy się o 30% w trzecim kwartale, a przede wszystkim no, jest bardzo silny trend spadku bezrobocia, które wywindowane było do historycznie najwyższych poziomów 14% a w tej chwili jest już tylko ponad 8%. W piątek będzie raport na temat rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli dalej bezrobocie będzie spadało na przykład poniżej 8%, no to to będzie wróżyło zwycięstwo wyborcze Trumpa, dlatego że to, co mówią republikanie, że Trump już czas poradził z ekonomią i wyrwał Stany Zjednoczone z zapaści, no teraz poradzi sobie kolejny raz i że on daje gwarancję takiej rozwoju gospodarczego i powrotu do normalności. Natomiast Joe Biden nie daje. Jednak największym takim dysonansem, który nawet prowadzący zauważył i obwinił Joe Bidena są kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych. No prowadzący wprost się spytał, czy pan jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych zadzwonił do mera Portland, czy do mera Kenosy i spytał ich, czy nakłaniał ich, żeby jednak wpuścili Gwardię Narodową, która by te konflikty uliczne przecięła szybko. No i tutaj Biden musiał nabrać wody w usta, bo, bo nie bo, bo nie Wygląda na to, że demokraci e, zastosowali się do taktyki, czym gorzej, tym lepiej e, i że e, w ich niemaniu te zamieszki e, w dużych miastach amerykańskich były im na rękę, To jest absurdem w ogóle. Co być może będzie wniazda. gorzej
0: dla samych demokratów, bo hasło prawo i porządek stało się hasłem, nieformalnym hasłem wyborczym Donalda Trumpa. I zdaje się, że może tym hasłem Donald Trump przekonać część osób, które do tej pory nie chciało na niego głosować, osób albo przestraszonych, albo zniesmaczonych skalą Jeszcze ulicznych protestów. Jeszcze jedna
1: uwaga. Jeszcze jedna uwaga. To taka Ostatnia. poprawność polityczna, każe, nie każe, nie pozwala mówić o tym, ale no jednak kandydat Demokratów dwa razy zapomniał, o czym miał mówić. Raz prowadzący przypominał mu, że mówimy teraz o maseczkach. Raz kandydat pro poprosił o przypomnienie tematu. No bardzo wiele takich nieścisłości w wypowiedziach, przekręcanie wyrazów. Trochę tak jak u nas miało to miejsce z kandydatką Platformy Obywatelskiej. Więc gdy, gdy ktoś oglądał tę debatę, to w oczywisty sposób wie, że Trump tę debatę wygrał. Natomiast media oczywiście starają się bardzo bardzo e, tą sytuację inaczej przedstawić, to było... E, media liberalne były po prostu wściekłe pięć minut po debacie. E, nie chciały powiedzieć, kto kto wygrał, kto przegrał. Mówiły wręcz, że to skandal, że debata tak wyglądała, jak wyglądała. E, I e, raczej mówiły, że Biden sobie nie poradził.
0: Bo, bo rzeczywiście zachwycać ta debata nie mogła, ale o tym, kto wygrał, kto przegrał tak naprawdę debatę, to się pewnie dopiero dowiemy na początku listopada, kiedy jeszcze dwie debaty się odbędą, jeszcze kampania miesięczna przed nami, a potem będzie się zliczać głosy elektorskie i zobaczymy, która strategia była lepsza. jeżeli Bielebić, finansista, Kresta Bankowa, był gościem poranka wnet, Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, panie redaktorze. A my teraz posłuchamy piosenki pani Katarzyny Sobczyka. Zaraz potem wrócimy jeszcze na chwilę do polityki krajowej, więc zostańcie państwo z uwagą przy radioodbiornikach.